1: Un
2: minuto ya está en portales en el aire. Viernes musical y hoy día estamos con el gran, pero el gran Tom Petty. Tom Petty, multi-instrumentista, productor, arreglador, compositor, eh, las tiene todas. Eh, Tom Petty, Y estamos escuchando, vamos a escuchar partes de todos sus proyectos musicales, eh, como Tom Petty and the Handbreakers o el Traveling Wilburys, que es una super banda, es una super banda que fue conformada. Imagínense los nombres que les voy a nombrar. George Harrison, Bob Dylan, Jeff Lyne, el fallecido y extraordinario Roy Orbison y Tom Petty. Así que vamos a escuchar a Tom Petty en todos sus proyectos en este gran músico que lamentablemente falleció ya hace casi tres años ya, el 2 de octubre del 2017, por un infarto. Así que el gran Tom Petty va a ser el protagonista hoy. ...de los viernes musicales. Bueno, inmediatamente pasamos a saludar a nuestros compañeros... ...porque tenemos mucha información y se nos hace... ...y se nos hace, pero eh, corto, cortísimo el programa. ¿Cómo estás, Nicolás Gatica?
3: Hola, Diego, ¿qué que tal, buenas tardes a toda la sintonía. de Estadio por Portelo... Bueno, en Colo-Colo, ayer hablaba Ares y también lo había dicho... ...Gualberto Jara de la posibilidad de un amistoso para probar fórmulas y jugadores... ...pero finalmente... No fue autorizado por todo el tema que ya se conoce, por lo tanto, no se pudo jugar, pero ya hay por lo menos algún equipo que ha parado ahí el técnico Gualberto Jari. Por supuesto, escucharemos reacciones tanto del técnico como también de los argentinos Landy y Mouch.
2: Ok, ¿cómo estás, Enzo Muñoz? ¿Qué nos comentas de la U?
4: Buenas tardes, velus Práctica intensiva tuvo el día de hoy Universidad de Chile. Y sobre más actual podríamos decir que en estos minutos, hace un par de minutos atrás, comenzó la conferencia... De Hernán Caputo. Asegura que quiere jugar en el Estadio Nacional, a pesar de que prácticamente es casi imposible que pueda hacerlo el cuadro universitario.
5: Okay. ¿Cómo está Felipe Elguín y la actualidad de la Católica? Muy buenas tardes, celos Así es, eh, hoy por la mañana el cuadro de la franja entrenó de cara ya a enfrentarse contra el cuadro de la Unión Española. El técnico Ariel Fola eh, paró ya un equipo posible para enfrentar al elenco hispano y también, en, como lo último para recordarle, eh, también se va a recordar un efemery muy importante para la cuadra cruzada. Esto y más hoy en el presente edición de Estadio en Portales. Ok, eh,
2: ¿cómo está Giovanni?
6: acá, esperando el programa, los bienes musicales, bueno, okay. buen artista, tenemos hoy día invitado para acompañarnos.
2: Sí, nos... qué bueno, qué bueno. Mira, después que vamos a presentar a Leo Mora les voy a hacer una pregunta, obviamente que la pregunta del día. ¿Cómo estás, Leo?
7: ¿Cómo te va, Velo? Aquí estamos vos, bien. ¿Cuál es la pregunta del día?
2: Mira, después de los titulares yo, yo creo que va a hacer un, un, un poco de debate, si les gustó o no la camiseta de la selección, pero eso después de los titulares que lee Nicolás Gatica.
3: y vamos entonces con los temas de esta jornada de día viernes aquí en Estadio en Porto torres Bueno, se este aprobó el protocolo con tanto en Chile el la y el Colo Colo podrán recibir a Peñarol y respectivamente En la jornada de ayer el secretario Comebol Gonzalo Belloso recordemos jugó en Chile por por Cobreloa se refirió a cómo se vienen las Copas Libertadores y Sudamericana En cuanto a las clasificatorias confirma sus primeras fechas en octubre y planean hacer una burbuja tal como ha pasado en Europa Tendremos el informe claro de las colonias, en este caso Unión Española, junto con Lorenzo Valderrama. Además también sabemos fijar ahí, en cuanto a la final de Europa League, Alexis al menos va citado para el partido que jugarán en Alemania, el Inter de Milán y el Sevilla. Recordamos que Sevilla va a ir por su sexta Copa y el Inter por la segunda que se ganaron con Iván Zamorano como protagonista. La gesta de los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, cuando González consiguieron la primera medalla de oro de la historia del deporte, y más en estadio en Portales.
2: Me parece que el, el 4G está llegando a donde Nicolás Gatica, a ver si podemos arreglar ese Eso es, es el, el, el problema ahí del internet. Bueno, muchachos, yo les quiero preguntar a todos, no solamente a nuestros estelares Leo Mora, Giovanni Castilón y sé que también a todos los reporteros, y, y parto por Giovanni. ¿Te gustó o no te gustó la nueva camiseta de la roja, Giovanni?
6: La primera impresión, Velus, no. no. Yo creo que es un poco de costumbre. Pero si tengo que ser tajante y tía, digo que no. Leo Mora. De me hecho, hace rato rojo. que se venía
7: hablando de este un modelo, Velus giovanni y la verdad es que más que una camiseta, si uno la ve, parece una polera. Entonces la, la verdad es que sí, me, me sumo a, a Giovanni. No, no me gustó.
2: Nicolás Gatica.
3: Sí, también la vi bastante detenidamente. De hecho, se sí, supo que el hijo eh, de al, al Barcelona, sí, también me parece que más parece de, de entrenamiento bastante. Eh, no, no muy bonita la camiseta de la selección.
2: Eh, y Felipe, ¿te gustó o no te gustó la camiseta de la selección?
5: La encontré, velus eh, bastante inapropiada para lo que ha ganado la selección hoy en día, pienso que podría haber sido con la marca asociada que tiene Nike, podrían haber hecho un diseño mucho más llamativo, más bonito para que los jugadores o la gente que lo quiere comprar eh, disfrute esa camiseta, o sea que sea bonito, pero no, no me gustó la verdad.
2: En su Muñoz, ¿te gustó o no te gustó la camiseta?
4: Tampoco me sumo a que no me gustó, pero pero siento que esta camiseta nos va a traer un montón de recuerdos, porque uno siempre se acuerda de las camisetas que fueron rupturistas por así decirlo, esta lo es completamente, saca completamente el rojo de tradicional de Chile y le pone un par de franjas blancas, bastante raras, pero siento que en un par de años más, en, 20, en 10 años más, por ejemplo, nos vamos a seguir acordando de esta camiseta por ser rupturista.
2: Mira, como diría el gran Peter Veneno, en tres palabras, horrible, horrible la camiseta. Yo me acuerdo cuando jugaba en la, estaba en la facultad o en la universidad y, nos, y jugábamos campeonatos de baby y teníamos que ir a comprar camiseta, ten, íbamos a estación Central, íbamos a estación Central ahí en la tienda de deportes que ahí está Central y nos sacaban de la última bodega, de la última bolsa, un juego de camisetas. Yo creo que esos juegos de camisetas son más bonitos que los de la selección chilena. Horrible, la verdad, parecía como de equipo de liga. Giovanni, pero, pero de Liga pero, Mexicana,
6: como, de, no, de Liga y, Mexicana por... amatera, a eso me refiero. Imagínate. No, no, negro.
2: pero de Liga, ¿no? De, de aquí, de, de Liga de Santiago, así jugando un, un, un mezclado entre soltero y casado. Pero la verdad, una compañía multinacional como Nike, con esta cuestión del, de, de, la, de la globalización y todo lo demás, una, una selección importante como la chilena, bicampeón de, de América, que está ahí en, todavía entre los 20 mejores del ranking mundial, no puede ser una camiseta tan fea, horrible la verdad, yo no, no la, lo vi, yo, yo pensaba que era broma, yo pensaba que, que era broma lo de la, tanto la alternativa como la titular, yo dije este será broma, mejor en una campaña de todas estas ayudas justamente por la pandemia, no pero justamente va a ser la camiseta de la selección de aquí en adelante y la verdad no tiene nada que ver con las camisetas anteriores de la selección chilena que independiente que te pueda gustar o no por lo menos tenían un cierto ritmo en cuanto a color y diseño, ¿verdad? Ningún diseño lo de la camiseta. Y obviamente que fue, ha sido el tema de la mañana justamente cuando se reveló el diseño de la camiseta de la selección chilena. Bueno, así que...
6: Velos, sí, me, gusta, me gusta incluso más, que también era, más, era, era menos fea, la rebook
2: Sí, también.
6: bueno o sea, más bonita que Es más bonita que esta, imagínate.
2: A mí siempre me han gustado siempre los diseños de la Día, en todos los equipos, la verdad. Por ejemplo, ahora Chile, salió en la camiseta.
6: tiene que ser clásico, Chile tiene que ser un rojo que se sí. note, el rojo que el rojo que sea casi fluorescente, Somos rojo que se note, ¿no? Sí. Le metamos blanco y chiches raros, ¿qué pasa?
2: No, pero la verdad, muy fea la camiseta era, como insisto, como de ir a sacarle de una bodega de Estación central para jugar un campeonato de baby entre los amigos y los amigos de los amigos, la verdad. No, muy, muy, muy es feo. el domingo. Es palpicado, justamente, como tú, como tú bien dices, palpicado. Eh, bueno, ayer bueno salió Arturo Vidal y Alexis Sánchez también con la camiseta. Bueno, la verdad de muy mal gusto. Eh, bueno, muchachos, ayer eh, la, la Confederación Sudamericana anunció que Chile va a poder jugar en de local las competencias internacionales, tanto la Copa Libertadores como la Copa Sudamericana, y como escuchábamos en titulares, eh, habló Gonzalo Belloso, que fue el secretario de la Comebol, que como bien dice Nicolás Gatica, jugó en Cobreloa, y vamos a escuchar la primera Gabriel, que nos indica que entre el 24 y el 30 de enero se jugarán las finales de las Copas
8: Continentales. Entre el 24 de enero y el 30 de enero se va a jugar la final de Sudamericana y la final de la Copa Libertadores. Posiblemente la, el Mundial de Clubes, donde jueguen nuestros campeones, eh, se va a hacer en febrero. Entonces, ah, es ah de suma importancia poder jugar eh, terminar en enero y bueno y, y ir con un equipo de Sudamérica a ese mundial a ver si lo podemos ganar como muchas veces hicimos
2: Vamos a seguir escuchando la, la segunda de, de Belluso que estamos trabajando con los países miembros para la habilitación de las burbujas sanitarias
8: Estamos obviamente como sabrán y este tema estamos trabajando con, con las asociaciones miembros y con los gobiernos para la habilitación de de la burbuja sanitaria, de esa concentración sanitaria, que no es más que permitir entrar a 50 personas testeadas, controladas, eh, permanentemente, que van a ir a otro país, que van a enfrentarse en un campo de juego con otras 50 personas testeadas y controladas, que van a estar por 72 horas máximo en un país, salvo que algún equipo pidiese lo contrario y el país autorice, y retornarán a sus lugares. Eh, Estamos trabajando con, con muchos países.
2: Y vamos a escuchar la última, Gabriel de Belloso, eh, que se refiere a las clasificatorias Y justamente nos indica que se refiere a una posible burbuja para la clasificatoria.
8: FIFA mandó una notificación de que eh, la, la fecha de octubre y noviembre se, se sostiene. Es muy, tuvimos una reunión con el presidente de la FIFA y todos los presidentes de de las asociaciones miembros nuestra una una reunión de trabajo que se hace habitualmente todos los años, estuvimos trabajando mucho con él, él también dijo lo importante desde aprobar esta esta concentración sanitaria, esta burbuja sanitaria, porque es la misma que vamos a usar pasado unos días de los primeros partidos de de libertadores para las eliminatorias. Y bueno, uh -huh. tiene que tener cierto rodaje esto para poder decirle a los clubes de Europa Acá nosotros estamos usando este método, confíen en mandarnos sus jugadores, los vamos a cuidar, tenemos formas de, de poder jugar al fútbol controladamente y sin riesgos.
2: Y el problema, Leo y Giovanni, que vamos a jugar las clasificatorias con esas horribles camisetas, eso es lo peor.
7: ¿eh? Es, pero de verdad que son bastante, parece parecen poleras, como decía uno de los chicos, como de entrenamiento, no sé, la
6: verdad es que... Claro, no, horrible. No. no. Horrible.
7: No mal.
6: Ojalá sea el lanzamiento para que Chile la, compre, lo, lo, la gente Chile la compre y que después volvamos al rojo lo tradicional. No sé, es un marketing para de venta.
2: ¿no? Sí bueno, todo, bueno está bien. Los equipos hacen muchas cosas. Leo hemos visto incluso unas camisetas de alternativa del Barcelona que también son horribles. Está bien pero en los, en los clubes hacer ser dicen pero la, lo de la selección, la selección por lo menos no, respetar no se los se diseños la clásicos, la ¿no?
6: No se puede tocar la selección.
2: Así que, bueno, eh, y bueno, y que lo más probable, Giovanni, eh, es que eh, eh, se juegue en octubre, como está uh, dispuesto la clasificatoria, eh, la otra semana se termina agosto, estamos a la vuelta de la esquina justamente para hacer la nominación, vuelven los, los equipos a las pretemporadas en Europa, eh, por lo tanto, eh, parece que lo más probable es que se jueguen las clasificatorias acá en Sudamérica.
6: Eh, Velo, sí, por lo menos ya tenemos un aviso que estaríamos prácticamente a tiro de cañón y lo encuentro, lo encuentro una maravilla, una maravilla, porque encuentro que el fútbol dentro de todo te da una, a nivel nacional, por lo menos en Chile, da una esperanza a que todo ya se va solucionando paso a paso, por algo ya vuelve el fútbol. Y esperemos de que, aunque con camiseta fea, empecemos a sumar y no quedarnos fuera de lo que pasó en el último mundial,
2: que fue terrible. Bueno, Nicolás habla más por interno que por el en vivo, Nicolás Gatica. Oye, eh, Leo, eh, ¿qué te parece a ti? Lo más probable es que la próxima semana ya tienen que hacer las reservas, la selección chilena de los jugadores que van a tener que habilitar ya para el, en octubre. Pues, tienen que ser por lo menos con un mes de, de anticipación y Rueda ya debería estar configurando la lista para los convocados para esos partidos que vienen.
7: Bueno, de hecho estos días ya hemos escuchado declaraciones desde Reinaldo Rueda, habló con el CDF, habló con la misma gente de la NFP, así que yo me imagino, Velus que desde antemano ya tenía programado todos los jugadores que, que iba a llamar, a los jugadores del país, a los que están afuera, así que simplemente ahora es que exponga nomás esta lista y, y se sepa ya con antelación para que los propios jugadores también puedan tener los respectivos salvos conductos para poder cruzar hacia América, los que están eh, acá mismo en regiones poder moverse. Entonces, toda esa programación yo creo que ya, yo creo, ¿eh? estoy suponiendo, él ya la tenía un poco más lista y ahora simplemente se tiene que oficializar simplemente el hecho de que quiénes son y quiénes no son.
2: Antes de ir con el informe de Laurencio, para que lo tengamos ahí próximamente, eh, antes de que, bueno, tenemos mucho material hoy día, le quiero preguntar a Giovanni, a las 3 de la tarde se juega la final de la UEFA. Eh, y con dos clubes que jugó Zamorano, ¿eh? el Inter y el Sevilla Por lo tanto te pregunto, ¿cuáles son tus proyecciones para esa final? ¿Quién lo puede ganar, Giovanni?
6: Pero la última proyección que hizo Leo Mora me dio una paliza, pero facilita eh, Valle, Pero sí, que, quiero que sea el Inter Quiero que sea el Inter y creo que por fútbol es más ataca más el Inter Pero el Sevilla por algo tiene cinco copas UEFA Es un equipo, es un equipo de UEFA, es un equipo de UEFA okay. Entonces va a ser un partido, creo que un partido duro y creo que acá las figuras tienen que aparecer el de cada equipo, para el, el equipo ganador va a ser porque las figuras van a aparecer, tienen que aparecer en la final Y
2: además el Inter tiene dos camiones arriba que no los tiene ese día El, el, bueno, y en, el, el Real, Real
6: Madrid, como le gusta la moda, ya está ofreciendo cifras millonarias por Lukaku
2: Increíble lo de Lukaku, Leo, ¿cuál crees que va a, va a ganar la final?
6: Chuda, está difícil en
7: realidad, pero ya voy a ir por el Inter yo creo que sí tiene buen equipo de hecho bueno no solamente Cacu, Lautaro Martínez también es otra de las figuras acá así que y bueno y estará la sorpresa todavía de hecho la mañana lo leía un poco por los eh, deportivos de allá de Europa a a si, si es que aparece Alexis entonces también está esa ojalá. opción así que pero yo me, me inclino por el Inter en este resultado de esta final
2: sí ojalá ojalá pueda jugar algunos minutos eh, y que sea importante para tener un título después de 10 años eh, europeo el, el Inter de Milán eh, lo, el norte del Inter de Milán es hacer una gran liga la, la próxima temporada arrebatarle el título a Juventus y ser también
7: protagonista el, la Champions Leo, estamos con Laurencio, ¿no? Estamos con Laurencio para que nos cuente las novedades de lo que está pasando en la Unión Española también en la preparación del retorno del fútbol ¿Cómo te va, Laurencio? Buenas tardes
9: Tardes y, y por supuesto, el cuadro de la Unión Española eh, está, muy, está muy contento en la tienda de Santa Laura con este retorno al fútbol profesional. Recordemos que uno de los partidos estelares del sábado 29 de agosto va a ser la visita de la Unión Española al actual bicampeón y al actual puntero del campeonato, la Universidad Católica, a las 18.30 horas en San Carlos de Apoquindo. Y en ese contexto, en ese sentido, Habló Luis Pávez Contreras, el volante de 32 años, que cumple su segundo periodo en el cuadro hispano y quien se refirió eh, primero digo, que todo ¿tiene? a la vuelta al fútbol eh, profesional, muchachos. Y eh, justamente vamos a pasar a escuchar, en honor al tiempo, la primera declaración de Pávez Contreras, que es una muy buena noticia volver eh, volver, eh, perdón, al torneo en Estadio
10: Portales. El sentimiento de todos es que es una muy buena noticia para, para nosotros como, como futbolistas. Estábamos hace mucho tiempo esperando la vuelta del torneo y, y así como nosotros hemos vuelto, esperamos también que todas las cosas se vayan normalizando y de a poco, dentro de las posibilidades que se puedan y puedan volver todas las actividades que la gente necesita hacer.
9: Sí, eh, justamente la, la segunda impresión que eh, comentaba Luis Fabián Contreras. En, en conversación con la prensa, fue que eh, siempre estuvimos comunicados con el cuerpo técnico de Ronald Fuentes, pese a que fue mucho el tiempo fuera de las canchas, la segunda de Pablo Contreras.
10: Con las ganas que teníamos de, de volver a los entrenamientos, todo se ha hecho muy fácil. Sí, fue mucho el tiempo que estuvimos fuera de las canchas, pero siempre seguimos comunicados y trabajando vía Zoom o con, con pautas que nos mandaban los profesores para... Para no perder nuestra condición física, que es nuestra fuente de trabajo y, y siempre lo estuvimos haciendo al pie de la letra.
9: Eh, justamente el Depa de Contreras también, eh, una de las, de las medidas eh, que implementó la NFP, la comentó y se mostró de acuerdo con el hecho de que se, se hicieran cinco cambios de ahora en adelante, tan como se hace en el fútbol europeo. La tercera Depa de Contreras acá en el Estadio Portales.
10: Lo encuentro bien, creo que todos hemos tenido que tener adaptaciones en esta nueva etapa de, de nuestra vida y, y cinco cambios yo creo que, que está bien por el tema de lesiones, van a haber muchos partidos, eh, va a haber que derrotar muchos jugadores y, y una buena medida pienso para, para lo que viene y la exigencia del torneo que se nos, se nos apronta.
9: Y como les comentaba recién, eh, justamente uno de los partidos estelares, y me atrevería a decir el partido de la fecha, eh, va eh, a ser el que van a jugar la Católica con Española el sábado 29 a las 18.30 en San Cruz de Apoquindo, Y justamente Luis Pávez Contreras reconoce que la sé es un partido de lo más importante para nuestros hinchas. La última de Pávez Contreras en el Estadio
10: Portales. Siempre va a ser un buen partido. Es un partido de lo más importante para nuestros hinchas y nosotros tenemos que estar a la altura tenemos que volver con el pie derecho al, al torneo y sería muy bueno conseguir esos tres primeros puntos en el reinicio del torneo
9: estimado Leo ese fue por, eh, por lo menos el reporte de la Unión Española recordemos que también el jueves 3 eh, estará a la Universidad de Concepción a las 11 de, de la mañana en el estadio Terroa y muchachos una última de Palestino también que recordemos tuvo de aniversario el día de ayer, cumplió ese año el mismo día el mismo día jueves jugó Carlos Villanueva en el Al-Faija, en su cuadro de Emiratos Árabes, eh, perdón, de Arabia Saudita, y empató 0-0 ante Tamar como local por la vigésima fecha, como les decía, de la Liga de Arabia Saudita. El Peña Villanueva jugó los 90 minutos en Al-Faija, que explica un décimo con 29 puntos y solo tres unidades sobre la zona de descenso a falta de cuatro fechas para el final y, y, y le recordamos como siempre que Carlos Villanueva se va a integrar en septiembre en fecha aún por confirmar al cuadro de Palestino luego de terminar su, su desempeño en la Liga de Arabia Saudita.
7: Muchas gracias, Laurencio, por la información de la Unión Española y Palestino y suerte en la transmisión de la final de la Europa League.
9: Eso, un fuerte abrazo y los invitamos a escuchar la final Leo, Inter de El de... De Sánchez ante el sí Leo,
2: antes de ir al, al informe de Rodrigo Jara, Nicolás Gatica tiene la formación del Inter
9: Sí,
3: exactamente tenemos la formación del cuadro italiano va a jugar con Jandanovic Godín, de Debrich, Bastoni, De Ambrosio Varela, Brozovic Gagliardini, Yang y la dupla Lautaro y luca así que Alexis va al banco.
2: Bueno, el próximo bloque me da la formación del Sevilla Ya estamos con Rodrigo Jara, Leo
3: Estamos con Rodrigo Jara y la información
7: de Curicunio que también se prepara para el retorno del fútbol
11: con la visita de varias autoridades al estadio La Granja de Curicó se marcó la oficialización del regreso de los torneos de primera división y primera B en la región del Maule para el día sábado 29 de agosto. Luego del acuerdo de las autoridades con los gremios de fútbol. Los equipos deberán tener medidas sanitarias para prevenir los contagios del COVID-19. El intendente Juan Eduardo Prieto, el gobernador de Curicó Roberto González, la Seremi de Deportes Alejandra Ramos, la Seremi de Salud Marlene Durán y el alcalde de Curicó Javier Muñoz dieron a conocer la información tras casi cinco meses de paralización de la actividad por la pandemia del COVID-19. Escuchamos las declaraciones del intendente de la región del Maule, Juan Eduardo Prieto, en Estadio en Portales.
12: Bueno, primero muy contento de estar de vuelta en el estadio, eh, son casi cinco meses que estuvimos sin fútbol, el fútbol es, es fundamental hoy día en nuestro país, es fundamental en, en, en la reactivación, en la vuelta, ya que hemos sido a dar dos meses de encierro, de donde las personas necesitan también una forma de, de relajarse y de, de distraerse y el fútbol va va a ser fundamental para llegar a esto, por lo tanto aquí estuvimos en visita con todas las autoridades en el recinto de la granja en Curicó, tanto con la de Salud gobernador, alcalde, carabineros eh, que van a ser fundamentales para, para volver al inicio que es el sí. próximo sábado 29 en este caso el domingo le tocará tu primer partido local a Curicó Unido y, y esperemos que salga todo como corresponde que podamos seguir avanzando día contento también porque Curicó avanzó a la segunda etapa de de, del plan paso a paso y esperemos que, que sigamos avanzando. Fueron arduos meses también que lo no pasaron mal los, todos los curicanos y hoy día volver a esta fiesta tan bonita como el fútbol y con un equipo que decía está en primera en los primeros lugares también es muy reconfortante para toda la ciudadanía.
6: También la
11: actividad, recordemos que se detuvo en el mes de marzo por la pandemia global del coronavirus. Desde entonces, el Ministerio de Salud revisó los tres protocolos para que se reanude el torneo del fútbol, de concentración, de los estadios, de viajes y desplazamientos. Escuchamos a Javier Muñoz Riquelme, alcalde de Curicó, en Estadio Portales.
13: Bueno, primero manifestar de que este es un estadio que cumple con todas las exigencias generales de un estadio de primera categoría. De hecho, acá se han albergado torneos internacionales que nos permite poder tener un estadio de, de primer nivel. Segundo, durante la semana se hizo una visita encabezada por el gerente técnico, cierto el Cachi, eh, con eh, los médicos de la NFP para poder determinar las zonas, zona 1, zona 2, determinar cada una de las medidas que tiene que tener este recinto para poder albergar los partidos de fútbol profesionales durante eh, esta planificación que se ha hecho. Eh, ...obviamente que ahí también hay que hacer una serie de marcaciones... ...una serie de, de señal, señaléticas que nos va a permitir poder identificar de mejor forma... ...cada una de las zonas en las cuales eh, cada uno va a tener acceso... ...de quienes están autorizados para asistir a estos espectáculos... ...que son básicamente todo lo que es el, el, el equipo de fútbol, el cuerpo técnico... ...dirigentes y la prensa eh, eh, no, no está abierto a público... Eh, ...por otro lado también es importante recordar de que eh, durante esta primera fase... ...que ha entrado a Curicó o que va a entrar a Curicó a partir del lunes... ...se mantiene la cuarentena los fines de semana... ...por lo tanto, eh, no va a ser factible que eh, personas estén... ...en las afueras del estadio o en, en la zona del cerro... ...porque estarían transgrediendo, ¿cierto?, la cuarentena... ...que tenemos en la ciudad de Curicó en esta fase 2.
11: Recordar que entre los requerimientos eh, se destaca la obligación... ...de tener una comisión médica para seguir avanzando en protocolos... ...y medidas de seguridad para reducir al máximo los riesgos de contagio... Además, los recintos se adaptarán plenamente al protocolo de estadios entregado por el Ministerio del Deporte y la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Así está la situación en Curicó, que será una de las primeras ciudades en recibir el fútbol en el regreso de la actividad luego de la paralización por la pandemia del coronavirus. Recordemos que el primer partido será el que jugará Curicó Unido en Calidad de Local frente al cuadro de Unión La Galera. Encuentro que se encontraba suspendido desde la última fecha del fútbol activo, la fecha 8 del fútbol de primera división. Desde Curicó para Estadio Portales informó
3: Rodrigo Jara. Muy buenas tardes.
2: Ok, Rodrigo, gracias por el informe. Nicolás Gatica, antes de la pausa, la formación del Sevilla.
3: Sí, la tenemos justamente en la formación del cuadro hispano, que será con Bono en el arco, Jesús Navas, que es el capitán del histórico Jesús Navas, Yules Conde, Diego Carlos, Sergio Reguilón, Jordán, Fernando, Luke de Jong, Suso, y los argentinos Ever Vanega y Lucas Ocampos
2: Ok, Nicolás Gaticas, Gabriel vamos a ir a la pausa y volvemos con el informe de Colo Colo, Católica y Lau
14: Radio Portales le indica la
15: hora
1: 14 horas 4 minutos
0: llama al 973 718989. Twitter arroba @panchos. Una mirada distinta, con reflexión, profundidad. La encuentras en www.opine.cl. Ya lo sabes, www.opine.cl. Somos tu portal de opinión.
14: 1180 en amplitud modulada. ¡Portales! En tu corazón,
10: la primera de
16: Chile.
1: Being beat up and battered around. Being set up and I've been shut down.
2: 14 horas por 10 minutos y esta es justamente la super banda de traveling Wilbur donde participa George Harrison lamentablemente fallecido Roy Orbison que es una maravilla de artista eh, Bob Dylan extraordinario Jeff Lyne y Tom Petty, justamente ese proyecto que lo tuvieron a fines de los 80, que fue ultra exitoso, es como juntar a los mejores del mundo y hacer una mega banda como lo hicieron eh, George Harrison, Bob Dylan, Roy Orwison, Tom Petty y Jeff Lynne Así que de inmediato vamos a ir con Nicolás Gatica para que nos informe de Colo Colo. La novedad es que pasa en la cancha, Matías Fernández estará o no estará, todo con Nicolás Gatica.
3: Sí, hay bastantes novedades en el equipo de Colo-Colo. La primera que vamos a, a ver del conjunto algo es bueno, la que ya dijimos en titulares que este día jueves en una reunión sostenida entre el Ministerio del Deporte, la NFP y la Comebolsa acordó la aprobación de los requisitos sanitarios para que los equipos extranjeros puedan jugar en nuestro país, en este caso los Libertadores, Colo-Colo y Universidad Católica para hacer algo más, más rápido sobre este tema, dice, se va Aquí está. Siguiendo la metodología que planteó la Conmebol del sistema Burbuja, se va a continuar con ese sistema, donde los equipos extranjeros van a llegar directamente al hotel y van a ser sometidos a test de PCR, donde van a mantener cuarentena hasta cuando se obtengan los resultados. Una vez que se obtengan los resultados, podrán desplazarse a los centros de entrenamiento o lugar donde se va a realizar el partido y así vamos a tener controlados y vamos a estar de la mano con los requerimientos de la autoridad sanitaria. Así que eso, grandes rasgos sobre la aprobación de los requisitos, para tener en cuenta que los dos partidos que juega de local, ...en la Copa Libertadores va a ser el día martes 15 de septiembre... ...frente a Peñarol 19 a 15 en el Monumental... ...y va a cerrar también el martes 20 de octubre... ...entre Jorge Wilstermann en el Monumental a las 21 a horas. ¿Qué me dice de la cancha, Nicolás Gatica? Bueno, lo último, para que tiene que ver... ...porque ya vamos a entrar de lleno a la cancha... ...con declaraciones de Alberto Jara, también de Pablo Moussi... Si ¿Sí sabes Gandhi, por qué,
2: porque el tem los temas administrativos ya... O sea, ...también, colocó lo va a recibir de local... Y Giovanni, la pregunta futbolística es la que se hace el mundo de Colo-Colo, ¿irá a jugar Blandi o irá a jugar Y te, te pregunto a ti el tiro, Giovanni. ¿Quién, quién debería jugar para ti?
6: Bueno, mejor que está en el momento, pero me imagino que va a ser Blandi. Sí, Parede histórico, goleador tremendo. tuve la suerte de ser compañero de él en el Santiago Morning. Pero yo no sé si estaba a nivel internacional y jugar un partido completo. Yo, yo en el caso del entrenador pongo a Blandi que juegue el partido completo, que se funde y parezca en los últimos 15, los últimos 20, se que agarre ir. algo y que con la calidad que tiene, obviamente se agarra algo dentro del área, es muy probable la, que pueda hacer gol.
2: La va a mandar a guardar como se dice Leo,
7: ¿Blandi o Paredes Blandi. ¿Y por qué? Porque siento que, bueno, como le hemos hablado hace algunos días, siento que es tiempo ya de hablar de recambio en Colo Colo, y además que, bueno, no ha sido un año muy bueno para Esteban Paredes, de hecho lo hablábamos en su momento, Esteban Paredes ya debería estar hablando del retiro y empezarse a preocupar del equipo del cual ahora es propietario,
1: entonces
7: yo siento que ya Paredes está en otra parada ahora, y lo que necesita es justamente concentrarse en eso, y quizás una despedida en Colo-Colo como corresponde y todo quizás esta va a ser con alargue para el próximo año pero es Blandi, yo creo, el hombre que ahora tiene que tomar la rienda en esa posición de juego en Colo-Colo
6: Nicolás Disculpa, Johnny, eh, Johnny. Eh, lo que pasa es que el Blandi es una tremenda contratación que yo creo que todavía no ha dado. Colo-Colo en el último tiempo. No es lo que... Que, lo que y según conocidos míos del fútbol argentino, me dicen que si el Blandi llega a agarrar el ritmo acá, va a ser y el tratado, a robar, Entonces esperemos, es. esperemos a que a que llegue a eso. Y obviamente, de ser así, pare, no, no creo que tendría que bien en el equipo titular, por lo menos de Colo-Colo. Así es, Nicolás.
3: Bueno, lo último administrativo para ya pasar a escuchar a Gualberto Jara y el propio Blandi, que se refiere justamente a este tema de jugar con parejos o no, lo último administrativo es decir que Blanco y Negro anunció que los hinchas de Colo-Colo que estén abonados para los partidos como local del equipo durante este año en el Monumental podrán ocupar sus abonos el 2021. De hecho, dicen detalló que hemos decidido validar el abono de este periodo para el próximo año bajo las mismas condiciones de la compra original, vale decir, incluyendo todos los partidos de local del campeonato 2021, Copa Chile y partidos internacionales en caso de disputarse, que por ahora no se, se ve difícil porque Colo Colo está en el puesto 3 y está bastante lejos de las Copas Internacionales, por lo menos en este momento. Pero claro, escuchemos justamente a los protagonistas, al Nico Blandi, justamente. Y la primera que vamos a escuchar del delantero, ¿se ve jugando junto a Paredes en ofensiva? Es una decisión que tiene que tomar Walberto. Eh, Nosotros me parece que,
5: que estamos todos para, para sumar, eh, me ha tocado... Compartir algunos entrenamientos con Esteban y me parece que, que si el entrenador lo decide por características eh, podemos jugar juntos, pero pero será cuestión de, de tiempo, me parece que también vamos a tener muchísimos partidos eh, seguidos, así que probablemente en algún momento nos pueda tocar compartir cancha, si el, si el entrenador así lo decide y, y considera que es lo mejor
17: para el equipo.
2: Obviamente que los partidos de campeonato, sobre todo Giovanni Leo, yo creo que va a haber mucha alternancia, justamente porque va a haber muchos partidos en poco tiempo, pero por ejemplo, partido titular con Peñarolo, donde se juega todas las fichas Colo Colo, no me imagino Paredes y Brandes jugando como dupla de ataque, sino aprovechando los dos aviones para el fútbol chileno que tiene, que es Mocho por izquierda y volaba por derecha a Giovanni. No
6: concuerdo contigo, no, no, creo que es uno u otro. Y, y creo que me voy a inclinar por Bland Y creo que no pueden jugar. juntos no van a jugar Es más, Colo Colo Ponte en el tema cuando estaba Mario Salas De entrenador, cuando jugaba paredes Tenía que hacer un esquema distinto cuando no estaba paredes Y Colo Colo en verdad jugaba mejor con, Sin paredes en cancha que con paredes En, en la parte final de Mario Salas
2: bueno, ayer nos quedó pendiente de este famoso opisador que eh, se incorporó a Colo-Colo. Bueno, este opisador va a ir debajo del número de Colo-Colo en la espalda y en los hombros de la camiseta donde iba otra empresa de comunicaciones ahí va a ir el nuevo auspizador de Colo-Colo Nicolás Gática.
3: Sí, también se aclaró por supuesto ese tema de dónde va a ir eh? directo. digo. La última que escuchamos ya de, en honor al tiempo de Colo-Colo el técnico Alberto Jara, después vamos a dar el posible equipo que paró el técnico paraguayo sobre lo mismo, Bien. dice Jara, opción de que jueguen juntos, Paredes y Blandi.
16: Yo lo había he comentado en un principio, tengo eh, la muy buena posibilidad de, de contar con dos este, buenos centros delanteros, por decirlo, y un tercero que también está ahí con Parragués, eh, delanteros que tienen mucho, eh, muchos goles. ¿no? Y en principio eh, yo estoy eh, y venía trabajando en los primeros partidos disputando con tres delanteros, eh, con, un, con, un delantero, con un centro delantero fijo, ahora ya puedo disponer de paredes, eh. Eh, Blandi está eh, cerrando su etapa de, 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 de reintegro, de recuperación, también voy a poder contar con él, así que bueno, eh, voy a eh, tener una semana de, de trabajo para poder definir, eh, si arrancaré con uno de ellos y por qué no también la posibilidad de poder hacerlo con los dos, ¿no? ya que la idea es eh, aprovechar toda esta capacidad goleadora que tienen ambos. Así que ahí está, con Alberto
3: Jara, entonces, dando la posibilidad de que puedan jugar paredes y Blandi juntos, pero claro, también va a depender de cómo se vaya dando los partidos, porque hay muchos, está la Copa Libertadores, el campeonato nacional que van a hacer partidos seguidos. Lo último, claro, el último ensayo que aprobó en los entrenamientos de este Jara sería el ser. siguiente, claro, Dayan Cortés en el arco, o paso, Saldivia con el Chaco, ahí aparece fuera Barroso, Saldivia y el Chaco por ahora son los centrales que elige el técnico Walberto Jara, y Ronald de la Fuente que tendrá su oportunidad nuevamente por el sector izquierdo, Después en el medio campo, Branco Proboste, que es el juvenil también que le gusta a Jara. César Fuentes, que hizo un golazo en el último partido ante la Serena. Valencia, en Leo Valencia. Y arriba, Marco Volado junto a Nicolás Blandi y Pablo Mouche. Los cambios que hizo, Suazo por Proboste, Matías por Valencia y Paredes por Blandi. Cuando ha probado con tres en el fondo, sale Valencia y Mouche baja al medio campo.
2: Ese es el equipo que lo más probable es
3: que juegue con Wanders el próximo sábado a las 13.30. ¿Acepto, Nicolás? Sí, próximo sábado 13.30 horas en el Monumental, primer partido de la primera de vuelta en el fútbol entre Colo-Colo y Santiago Wander.
2: Sí, qué bueno va a ser ver de vuelta al fútbol chileno. Gracias, Nicolás. Y vamos con don Felipe Olguín, que nos va a comentar la actualidad de la Católica.
5: Así es, Velus, buenas tardes. Eh, como lo mencionaban titulares, eh, la Católica entrenó hoy por la mañana, comandado por Ariel Holland, donde para un equipo que va a disputar, bueno, va a enfrentar en, en definitiva, digo, a la Unión Española. Como lo mencionaba en los capítulos anteriores, paró a Dituro en portería, eh, a Kusevich, a, a Valver Huerta, eh, Parot, Munder, eh, Saavedra, Huet, Puch, eh, el canalla San Pedri y se intercaló por el otro lado con el Chapa, fue en salida, dejando a Pinares como único 10, eh, clásico.
2: Y Giovanni, eh, escuché yo el otro día a Luciano Wet. Giovanni eh, Leo, que bueno, que ahora van a ver a Real Católica, porque ahora tuvo como que tiempo para trabajar, Ariel Holland se latan, así que ahora veremos el equipo de Holland en la Católica
15: Leo?
7: Yo creo que sí ¿eh? la verdad es que, bueno, en realidad la Católica eh, eh, incluso que se veía un poco despotenciada a comienzos de año, eh, termina siendo igual puntero, o sea, de hecho en los últimos años la Católica es el, el equipo que mira hacia atrás un poco cuando empieza a jugar y a armar bien sus fichas, y yo creo que Sí, ahora es tiempo ya de ver si es que este, esta Católica de Jolán ha podido ordenarse, va a mostrar eh, un juego más vistoso, de hecho ya lo nombraba un poco Felipe cómo se viene la oncena para el partido del fin de semana con la Unión Española la otra semana eh, y, y de hecho va a ser una prueba de fuego interesante, yo sé que en la semana tú me decías Belu que decirle a la gente de Unión Española que van eh, perdón, de la Católica que van a jugar un clásico con la Unión Española es eh, casi sacarle la madre, pero en realidad eh, es así, de la urticaria eh, claro, es así, o sea, yo creo que eh, a mí cruzados que nos están escuchando desde Calito se apaga hacia abajo es el partido clave o sea la católica entra con toda la presión inmediatamente en el retorno del fútbol para mí yo lo sigo diciendo es el partido de la fecha
2: Giovanni
6: eh, esperemos esperemos que las palabras de Dahuet sean así pero no ha sido muy largo entonces hay que ver si vuelve bueno para adaptarse y para seguir en la racha que tenían porque estaban arrancados por lo menos de en lo que es puntaje de algunos equipos Como nombraba recién Nico a Colo-Colo Que está lejos en este momento, pero queda mucho torneo
5: Entonces queremos
6: dar como La vuelta al fútbol, más encima A mí no me gusta el tema de los cinco cambios Es cambiar la mitad de un equipo Es necesario Se
2: justifica, se justifica mucho Es necesario La vuelta sonado. al fútbol,
6: el parón Muchos más, partidos, muchos partidos. Sí. Y en Europa los jugadores también salían muertos Salían muchos que tenían que salir antes de, Por tema físico, entonces de, Corresponde, espero que no sea para siempre que Como en Europa, ya por lo menos Inglaterra Ya lo bajó para el próximo año Pero hay que ver, esperemos a que empiece el torneo Esperemos el fin de semana que viene Que va a ser muy agradable por lo menos ver a todos los equipos Y ver como el, el, si el retorno El parón ha sido muy largo Muy largo, van 6 meses 5 meses Entonces Demasiado. no puedo decir que ahora sí realmente van a ver a la Católica De cómo va a ser pero, De Holland, pero tenemos un, cinco meses parado Entonces Ojalá sea así, y ojalá sea así para todos los equipos que todos se hayan adaptado con el tiempo que tuvieron para tener un torneo súper atractivo. Espero que sea así. Felipe. Así es, muchachos. Y, y como otro dato
5: anecdótico eh, y bastante importante, como lo mencionaba Nicolás, con respecto a los torneos internacionales de Comebol que conllevan a los dos equipos que están compitiendo hoy en día, que son la Católica y Colo-Colo, este jueves fue la reunión sostenida entre el Ministerio del Deporte y la NFP, por la, eh, y la Comebol, bien digo donde se acordó la aprobación de los requisitos sanitarios para que los equipos extranjeros puedan jugar eh, en nuestro país esto con mira a la Copa Libertadores de América certamen en que Colo Colo y la Católica, como lo mencionaba eh, estén en comunicación a donde estuvo también la Ministra del Deporte Cecilia Pérez y el Presidente de la NFP Pablo Milat encargado de la Comisión Médica también estuvo eh, el Doctor eh, Fernando Yáñez y, la y el Presidente de la Comebol Alejandro Domínguez donde se entregaron, eh, queridos compañeros, los puntos necesarios para que los partidos internacionales jueguen en el territorio nacional.
2: Sí, lo comentamos, ya se autorizó, ayer hubo una reunión con la Comebol y la, el Ministerio del Deporte, eh, para justamente lo mismo, así que Católica y Colo Colo respiran y van a jugar sus partidos en la Copa Libertadores y los que van a jugar Sudamericana también en, en condición de local, Felipe.
5: Así es, y como último ya... Eh, los partidos que le van quedando y va a enfrentar la Católica por la Copa Libertadores, bien lo digo, el miércoles 16 de septiembre a las 21.30 horas, la Católica versus el gremio de Porto Alegre por el Grupo E. Y el jueves 22 de octubre a la, a la misma hora, 21.30 horas, la Católica enfrentando al Inter de Porto Alegre, del Chacho Coudet y de Andrés D Alessandro. Esos serían los partidos que tendría la Católica en lo que resta del torneo internacional, pero también, eh, eh, hablando en, lo, en, en el tema nacional, tendrá que enfrentar a Coquimbo unido para el inicio ya de del torneo chileno y deberá enfrentar eh, como primer eh, rival al cuadro de la Unión Española en San Carlos de, Carlos de Apoquindo.
2: El clásico, como se... Si, bueno, me insisto, la gente de la Católica, yo tengo muchos amigos de la Católica, uh, le dicen clásico con la Unión y la verdad, uno tiene que taparse la cara porque ahí viene el combo de vuelta. Pero bueno... Eh, <risa> igual son eh, eh, partidos importantes, calientes, independientes que no les gusta que le digan clásico pero no es un partido bueno, importante, partido. es, un, es un, un partido tradicional del fútbol chileno.
6: Giovanni. Y
2: con alto gol, y con alto gol. Y me, me acuerdo una pelea que hubo en Santa Laura, me acuerdo, no sé, hay siempre hay, hay incidentes entre el clásico de la Unión y no, entre el partido de la Unión y la Católica, algo más, Felipe.
5: No, nada más Velus. Okay. Eh, mandarle un abrazo grande a todos ustedes en el panel y esto ha sido más en el presente edición de Estadio en Portales. Un abrazo grande.
7: En el partido okay, ahora, Felipe. Felipe. Éxito en el partido ahora en la final de el torneo de la Europa League
5: Muchas gracias. <risa> Igualmente ustedes, cuídense todo en el. Ahí. Ok, ok abrazo.
2: Felipe. Eh, y vamos con Enzo, que justamente lo habló Caputo vía telemática, vía remota y nos va a comentar lo que dijo o lo que no dijo Don Hernán Caputo Enzo.
4: Sí, precisamente estaba hablando a eso de la una y media, partió la conferencia, él estaba en el Centro Deportivo Azul, los periodistas obviamente desde, nuestro, desde nuestras casas, los que obviamente pudieron hacer sus preguntas, y la primera tiene que ver con esto del PCR. Muchos ha comentado en qué fase está Universidad de Chile, cómo han ido los PCR, ha salido alguien positivo de los jugadores del plantel, lo escuchamos en la siguiente declaración de Caputo que habla del test PCR.
18: Bueno, vamos por la cuarta PCR, ya entramos en fase 4, todos negativos, hemos hecho cuatro controles también de test rápido, todos negativos, eso es, habla muy bien de todo el compromiso que ha generado el club para para, para el cuidado y también los propios jugadores y el cuerpo técnico para hacer que, que así sea, ¿no? porque tenemos que llegar de muy buena manera.
4: Ahí está Hernán Caputo con la primera, todos negativos, están en fase 4, no hay ningún problema... Para que puedan iniciar el campeonato, obviamente con todas las medidas de sanitarias y de seguridad que, que va a tener el, el partido en particular contra Palestinos. Pero antes de entrar a Palestino, escuchemos qué también le ha hecho esta práctica 11, eh, 11 a 11 eh, que, que han tenido en el Centro Deportivo Azul, entre ellos mismos, obviamente
18: como he conversado, que se han hecho de manera formal, o ya llegando casi a los 80 minutos de juego, eh, veo en óptimas condiciones a los jugadores con buenas intensidades, pero principalmente creo que la intensidad es algo que se va a adquirir con el tiempo, con los partidos, porque es algo, es lo lógico que se perdió, pero el funcionamiento estoy contento y sé que, que va, va a seguir mejorando.
4: Ahí está Hernán Caputo. ¿Piensa que van a seguir mejorando con el corral de los tiempos? Obviamente no no hacían partidos de 90 minutos eran de, de 20 40 minutos por lado obviamente para, para regular las cargas y la última que vamos a escuchar del técnico de la U tiene que ver con el próximo rival, con Palestino quien se tendrá que enfrentar con los azules en el estadio San Carlos de Apoquindo, el próximo domingo 30 a eso de las 4 de la tarde va a enfrentarse contra Palestino, pero escuchemos, ¿qué piensa Hernán Caputo del rival de turno acá en Estadio Portales?
18: Respeto muchísimo por supuesto a Ivo y a Palestino en este caso, pero bueno, siempre también nosotros tenemos jugadores para contrarrestar eh, lo que pudiesen tener de muy buena manera este Palestino eh, y los delanteros, Leandro también, que lo conozco muy bien. Así que, eh, bueno, estudiaremos muy bien al rival, tendremos muy claro por dónde ganar y por dónde podrían generar daño ellos. Eh, y eso va a ser seguramente a partir del lunes ya todo nuestro estudio y también en donde nosotros fortalecer aspectos de nuestro juego.
4: Ahí está bueno putos, eso,
2: el, Sí, el punto es que, bueno, obviamente que lo bueno es que vamos a empezar a hablar de fútbol y ya fuera los temas administrativos y la pandemia en, en, en general. Vamos a hablar un poco de fútbol, que la verdad que bueno, que bueno que hablemos un poco de fútbol, de lo que pasa en el, en el campo de juego. Pero el otro tema también eso es la localidad. Ustedes nos contaban los lo avances que, bueno, eh, la U visitó el Santa Laura y lo dijimos también en, en anteriores jornadas de estadios en Portales, que el, la U muchas veces ha querido jugar de local en el Santa Laura, pero el Santa Laura, la Unión Española cobra y en lenguaje de lo voy a decir, ¿eh? el medio palo para arrendar el estadio. O sea, entre 20 y 25 millones de pesos el arriendo, yo no pensaba, ok, 20, 25 puede ser en condiciones normales, porque uno va a ocupar la galería, la tribuna, los baños, qué sé yo, bueno, no se va a ocupar nada de eso, porque obviamente se va a jugar sin público, pero seguir cobrando 20, 25 palos por arrendarlo en un estadio prácticamente vacío, eh, bueno, eh, no sé si el, será un precio normal, estándar para cualquiera que lo quisiera arrendar o es un o es un precio para arrendar a la U eso
4: Es buena es buena la pregunta que que tú haces Velu porque un tema a considerar, obviamente Universidad de Chile en esto próxima semana, no va a tener ese problema, por así decirlo, porque el primer partido es contra Palestino, en el estadio San Carlos de Apoquindo, que hace local precisamente el cuadro árabe, después tendrán que enfrentar a Colo Colo, y ese partido es un partido clase A, por lo que se va a poder jugar en el estadio nacional, y el siguiente partido, al, al partido al clásico con Colo Colo, se tendrán que enfrentar a Iquique, pero ese partido, Iquique es local, así que tendrá que viajar al Tierra de Campeones, así que alrededor de un mes ...tiene Universidad de Chile, entre comillas... ...para buscar un estadio. ¿Qué es lo que pasa? Entre los cuatro, cuatro estadios que está... ...obviamente está Santa Laura... ...que es como la primera opción, entre comillas... ...considerando que el Nacional no esté disponible... ...porque aún la dirigencia de Universidad de Chile... ...sigue peleando, entre comillas... ...con el gobierno para pedir ese estadio... Eh, ...al menos los fines de semana... ...que es lo que están diciendo ellos... ...considerando que, que el estadio se está ocupando... ...para otro deporte, están diciendo... ...está bien... Nos gusta la idea que, que tengan otros deportes alrededor del estadio, pero nosotros lo ocuparíamos solo el fin de semana, no no sería más que eso. Y es ahí donde quiere ganar, entre comillas, a Apulseada por ocupar el Estadio Nacional. La alternativa al Nacional es precisamente el Estadio Santa Laura, y es por varias, eh, varias cosas, por así decirlo, porque la otra cancha que podrían ocupar, que en realidad costaría menos, sería la cancha... Del, del Estadio Bicentenario, pero un pasto sintético. La otra no, sería no. el Monumental, pero en la cancha del archirrival. Y la otra sería la de Católica, que también es un Ven. rival, entre comillas, directo. Entonces, termina siendo el Santa Laura, por descarte, entre comillas, el estadio más factible, por así decirlo, más allá, obviamente, de, de las lucas que se están cobrando.
2: Sí, ¿No cree que es caro...? Eh, eh, Leo y Giovanni, 25 palos por el partido.
7: Es que no no va a haber nadie, o sea, me imagino, ¿va a quedar no debería poner la pelotita al piso? O sea, yo, yo le Menos le,
2: para la U. ¿Ah?
7: Yo le diría, problema, le, le diría eh. a la gente de la Unión Española que nos están escuchando, oiga, se van a ganar un poquito de pesos que no tienen, o sea, si de hecho no, no la Unión tampoco va a tener hinchas en el estadio, y con todo respeto a la gente de la Unión Española, cuando juegan con hinchas tampoco los llevan, entonces... Eh, sean inteligentes, si quieren arrendar el Santa Laura, pónganle un precio razonable a la gente de la U, que yo te, yo te diría una cosa, y esto mirando lo del modelo de negocio, es mejor recibir algo a no recibir nada. Y la Unión Española le vendría de perilla hacer un poco de caja con la U.
2: Eh, Giovanni, ¿no crees que es un poco caro el arrendo, no?
6: Es caro, pero como te digo con lo que dijo la, la intendenta fue la que solamente sería clase A en el estadio nacional la ministra, Santa Laura la ministra va a ser Deporte. la ministra, va a ser un mal necesario, entonces por eso están tirando su valores y luego va a terminar arrendando el Santa Laura no, el pero, local, siempre ha sido local también aparte del nacional.
2: Sí, pero lo, lo que, antes de la pandemia, la U siempre ha querido jugar algunos partidos en el Santa Laura y Unión siempre le ha puesto el, pero una cifra, la verdad, prácticamente con la cifra le dicen que no, mejor no lo arrende, porque es muy caro y la U ha tenido, que jugar, ha tenido que jugar en otros lados, incluso ha jugado, ha jugado en Rancagua, bueno, la U ha jugado Concepción. prácticamente local en todos lados. Sí, sí, a lo mejor Rancagua puede ser, pero justamente como es de la región metropolitana, la U lo que quieren menos es que hayan desplazamiento lo menos posible. No, que, la U,
6: la U perfectamente podría ser
2: local en Rancagua, pero a lo mejor la autoridad, si es que no es estrictamente necesario, quieren que jueguen en la región donde corresponde.
6: Porque además o se abarca a pasar una barrera sanitaria y un trámite más largo, ah, el viaje a Rancagua no va, son 25 personas que van a viajar por lo bajo, entonces el viaje a Rancagua no va a ser una hora, van a ser tres horas a lo mejor, con la barrera sanitaria persona por persona, entonces creo que me, lo mejor es evitar el desplazamiento fuera de la región metropolitana.
2: Eh, Enzo, como hemos preguntado a todos nuestros reporteros, si la eh, si la ¿cuál va a ser el equipo, lo más probable, si no hay lesionados de aquí al fin de semana, que va a afrontar con Palestino, Enzo?
4: El mismo equipo que, que ha planteado durante esta semana, que lo hemos venido comentando acá en Estadio Portales, con Fernando de Pole de la portería, Matías Rodríguez, Osvaldo González, Luis del Pino, Mago el venezolano y Jan Bosellure en la defensa. En el mediocampo, Camilo Moya, Galani, acompañado de Montillo, con Pablo Aranguiz, dejando en delantera a Nicolás Guerra y Joaquín Larribey. Ese es el 11 más probable de Universidad de Chile. Ese es el 11 que ha parado Hernán Caputo en estas prácticas 11 contra 11, pero obviamente la, retas, la rotación va a ser todo un tema, así que lo más probable es que, es que parta con eso, pero obviamente el tema de los cinco cambios también genera, pueden haber modificaciones de, de este 11, pero el 11 que pararía Hernán Caputo para el duelo contra Palestino en el Estadio San Carlos de Apoquindo sería ese, con Nicolás Guerra y Joaquín Larribey en la delantera.
2: Así es, eh,
6: gracias Enzo eh, ¿Qué te parece el equipo Giovanni? Atractivo Atractivo, hay que verlo como dice Lo mismo que dijo Hernán Caputo eh, Creo que con el pasar del tiempo De los días van a ir adaptándose mucho mejor Lo mismo que opine de Católica O sea, esperemos a que empiece el torneo Me parece atractivo el equipo y Veamos el resultado que Ya vamos a empezar a saberlo desde el próximo fin de semana
2: Leo, aquí, ¿qué te parece el equipo? Bueno, es, es prácticamente lo que ha venido Antes, antes de, de jugar, antes del parate Leo
6: de hecho, a mí me gusta la U
7: con eh, con titulares y con suplentes... ...y sobre todo el mediocampo, velo que es la parte más peleada que tiene el equipo de Hernán Caputo... ...la verdad es que ahí es donde tiene harto para echar mano... ...con jugadores jóvenes, con los más experimentados... ...aparece Montillo, aparece Gonzalo Espinosa ...después podemos hablar de Galán y de Pablo Arangui, de Moya... ...de verdad que esa parte sobre todo es muy interesante... ...la que yo siempre creo que queda en duda es un poco la línea defensiva de la Universidad de Chile... ...con Bosellur que se lesiona, que vuelve... ...también con el juego de Osvaldo González, lo mismo... Y así, pero en esa parte de medio campo hacia arriba Yo creo que la U está bien armadita Y de hecho, si es que le dan la pastilla eh, Para que Ángel enríquez también, por ejemplo Pudiera demostrar oh. también el buen juego Que se quedó marcado en el, la U de San Paoli Sería extraordinario Pero sobre todo el medio campo Yo creo que es el sector más potente Que tiene la Universidad de Chile Y lo ha mostrado desde que comenzó el torneo
2: Bueno, yo también espero que el Franco Lobo eh... Eh, Franco Lobo un, hizo un gran campaña en Calera, un hombre alto, rápido con buen drible, no, ojalá también le dé el, los minutos porque es un buen jugador y que puede desequilibrar el momento en que la U justamente no tenga respuestas colectivas cuando eh, la Ribey o Guerra o Enrique eh, porque además tienen otro tipo de juego, Giovanni eh, puedan desequilibrar por fuera a Franco Lobo,
4: sí Pelu, eh, súper cortito el tema de Franco Lobo está bastante complejo en, en Universidad de Chile el, obviamente el cuadro azul lo quiere renovar, pero está pidiendo un montón de, de, un montón plata, de plata y están, entre comillas, trabajo en, en esa discusión. Es un tema Franco Lobos porque aparte no es un jugador que está siendo titular, entonces entregarle tanta plata, por así decirlo, considerando que la U también está en vaca flaca, no es tan fácil y el tema, como te digo, Franco Lobos termina siendo todo un tema.
2: Sí, insisto, a mí me parece un buen jugador ojalá tenga minutos para que de, independiente de la cuestión coyuntural contractual, que le dé respuesta futbolística, que justamente la uno tiene eh, a, a excepción de Montillo y a excepción de Arangui, que tienen otro tipo de juego eh, ¿Algo más, eh, don Enzo Muñoz?
4: Sí, decir que, que como tú decías, el jugador eh, ha anotado, por lo menos en, en las prácticas, Franco Lobo, en el último partido anotó, al igual que que, por ejemplo, Joaquín Larridey, que anotó dos goles, pero en el otro equipo, en el equipo que viene siendo suplente, al menos ha anotado. Pero el problema termina siendo lo contractual obviamente hay que ver qué es lo que pasa durante los días, lo mismo se decía de Luis Roja y terminó renovando, así que eso con Universidad de Chile, que ya está en fase 4, y ya obviamente preparándose desde el lunes, lo dijo Hernán Caputo, desde el lunes van a empezar a prepararse derechamente con, con el tema derechamente de lo que significa palestino, porque... Lo que están haciendo ahora es básicamente reacondicionarse nuevamente a todo esto, considerando los meses que pasaron sin jugar fútbol.
2: Ok, gracias Enzo. Mira, me mandan a aparecer en los memes por la famosa sí, calificación de ¿eh? chilena, Giovanni. Eh, e igual a... E igual la camiseta, al la vestimenta de los Tacholas, igual, 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 se la va a enviar a los amigos, igual a Tacholas para el circo, ahora que viene la temporada, oh, bueno, temporada de circo en el, por el streaming debe ser, porque obviamente con público no va a ser,
6: pero o sea, igual, igual a los Tacholas. Esa polera, ¿sabes dónde la vi? en La vi en, el, en un juego de PlayStation de, en la selección chilena, y la auspiciaba, el, bueno, el FIFA, que eso también está metido con varias marcas, entonces... No entiendo qué pasa con la selección Con esa camiseta que en verdad me da vergüenza La más
2: fea del último tiempo sí.
6: Imagínate, que vamos a jugar una amistad contra Alemania. Alemania Y nos paramos con esa camiseta aquí y lo a Alemania
2: Sí, cualquiera, mira, que salga mejor Tachuela Chico, Pastelito <risas> Y qué sé yo, eh, para que eh, Incluso se, <risas> sean mejor ellos Que con los mismos jugadores de la selección Chilena, vamos a ir a la pausa, Gabriel Y volvemos con mucho más en la edición De viernes
14: de Estadio en Portales Radio Portales Comuníquese con nosotros y agende una reunión sin costo al más 569 73 04 67 92 o visite nuestra página web www.iglegal.cl Hola, hola, qué tal amigos, qué gusto saludarles, soy
1: Patricio Fres y les tengo una grata noticia, a las 6 de la tarde en punto estaré en Radio Portales con el Club del Pato, no se lo pueden perder, ya lo saben, 18 horas hasta las 19 horas, el Club del Pato en Radio Portales. Nadie me...
0: Portales en tu corazón, la primera de Chile
15: Will Start it out
13: down a dirty road. 14
2: horas con 41 minutos Estamos con el gran, el gran, el gran Tom Petty Músico estadounidense, estadounidense multiinstrumentista Productor, arreglador, compositor eh, eh, pero independiente que sea multientemprendista Tocaba el bajo, ¿eh? como los dioses Así que ese es el artista invitado hoy Para los viernes musicales eh, ¿Usted me quería comentar algo, Don Leo?
7: Sí, claro, y algo que podemos comentar con Giovanni Contigo, Velo, porque Bueno, la, la última semana No es que el CDF nos pague, pero la verdad es que Hemos podido ver un producto de calidad Todas las noches de los viernes A las 20 horas estamos hablando del programa Memora Biblia, que esta noche Va a recordar otro momento, otro hito súper importante de nuestro fútbol chileno en los 90. Va a recordar el proceso histórico de Arturo Salá en Colo-Colo. Estamos hablando del paso de este técnico entre el año 86 y 1990, que sentó las bases del Colo-Colo 91 campeón de América.
2: Así es, no, yo me acuerdo, me acuerdo perfecto. Y bueno, todos los hinchas de Colo-Colo también deben acordarse. Eh cuando Salah se iba por la puerta maratón yo bueno tú también era, era de mi, mi generación, pero no sé si te acuerdas cuando Salah le iba mal en Colo Colo tenía y, y él lo esperaban como tres horas afuera del camarín para tirarle piedra y Salah tenía que salir escoltado por carabinero en, en esa primera época en Colo Colo
6: Sí, me recuerdo perfecto yo en ese momento veo ya le estaba con los hijos de Arturo sí, ambos, sí. ellos con mi papá Usted era amigo del papá, hijo de Arturo sigo pues, siendo Giovanni. muy amigo, muy amigo de Daniel ¿Cómo se llama Daniel no? Daniel es más grande, Juan Pablo sí. y Gabriel. Y la lisa es la mujer que es la mayor de todas. Yo pero me acuerdo si me yo
2: que Daniel, Daniel fue como a entrenar a... por nosotros, me acuerdo. Cuando en... estaba Julio
6: y Guerrero. Claro, está. Julio y Guerrero fue lo entrenar. invitó, pero lo invitó no, no a jugar, lo invitó siempre a... A entrenar. A entrenar de buena onda, decía, sí. porque obviamente... O sea, no, no era
2: malo, pero no era para jugar
6: en inferiores del club. No, como... no, Daniel iba, iba como iba a estar quería estar conociendo todo eso yo me recuerdo sí me acuerdo me
2: acuerdo perfectamente eso y, y, y como dice bien Leo eh, puso las bases a la bueno Salah siempre pone las bases en todos lados pero no no, no se come la frutillita después siempre la se le pasa algo a Salá eh, para lo que venía después con la consecución de la Copa Libertadores de América el 91 Leo
7: de hecho eh, en el, el programa de hoy se van a hablar algunos temas que, que son bastante interesantes, como por ejemplo la inauguración del Estadio Monumental, además de la relación que tenían los dirigentes salvos en ese tiempo con el gobierno de Augusto Pinochet. Bueno, ahí va a salir lo que siempre se habla, de que si el estadio se lo regaló Pinochet o no. Bueno, todo eso esta noche, donde van a tener testimonios de Marcelo Bartichotto, Lizardo Garrido, Jaime Pizarro, Ormeño Morón, así que ahí por ejemplo... Claro. Así como el otro día se la hablaba, luz. por ejemplo, de que si Marcelo Salas había ido a Colo-Colo, hoy día vamos a ver si es que se confirma o se desmiente ese tema de la relación entre el Estadio Monumental y Augusto Pinochet. Así que para los fanáticos colocolinos, hoy día no se pierdan Memoria sí. Biblia a las Muy 20 horas. A las Muy 20 horas por
2: antes de ir con Antes de ir con los informes que tenemos preparados, bueno, son cosas que pasan en Sudamérica nomás. Boca Juniors, uno de los equipos más grandes del mundo, no solamente de América, más grande del mundo, está haciendo la conferencia de prensa, con Miguel Ángel Russo, ¿eh? a pie a Y usted que se maneja en cosas tecnológicas. Y la gente de Boca se le cortó el Zoom porque no pagaron el premium. El premium vale cu cu cuesta como 10 dólares y se corta el Zoom normal se cuesta se corta los 40 minutos y se les cortó la conferencia boca juniors boca juniors un equipo más millonario de sudamérica no es capaz de contratar un Zoom premium para tener la conferencia íntegra ¿eh? bueno eso pasa en todas
7: las familias claro justamente todavía me acuerdo de hecho en un momento con lo colo te acuerdas que le iban a ir a cortar la luz y el agua en un bueno cosas que pasan también en el le pasó sí no, pero no, estamos hablando de ahora,
2: equipo, hablando de ahora en el, en el sentido de que equivoca un equipo millonario, claro. cómo se cae en ese tipo
7: de cosas. Hay que tener cuidado es en eso. Como...
2: Claro, justamente.
6: El encargado tiene que haber... Sí, pues el encargado de comunicaciones. una una luma, compadre.
7: Es verdad. Bueno, ahora vamos a tomar eh, contacto con eh, Arica porque vamos a estar con José Vera, que nos va a contar lo que está pasando con San Marcos, porque así como lo decíamos la primera A, se está moviendo, también la primera B tiene novedades, y de hecho también después vamos a estar con Juan Pedro para que nos cuente lo que pasa con Cobreloa. Pero primero te saludamos, José Vera, para que tú nos cuentes en contacto con Estadio Portales lo que está pasando con San Marcos de Arica. ¿Cómo te va? ¿Qué tal, colega
17: José Pepe? Para informarle lo que está pasando aquí en el fútbol, que ya por lo menos... Eh... Presidente de la República desde el punto de el Punta de inicial que pareciera que a partir del fin de media se normaliza para San Marco Arica la situación es, es un poquito más complicada por la distancia en donde los equipos tienen que venir a jugar a Arica, pero Arica en virtud de que no está con el estadio todavía en condiciones, ¿eh? está cediendo su localidad. En estas primeras cinco fechas del campeonato, recordemos que, pues que ya se entra a jugar la cuarta fecha, la primera vez en donde San Marco de Arica le corresponde jugar como local ante Neulense de Chillán. En virtud de la contingencia sanitaria, San Marco de Arica ha cedido su localía y está jugando el partido con Neulense de Chillán el día domingo, allá en el estadio CAP, a las 15 horas. Posteriormente, el día jueves, está jugando de visita ante Salud y de Quillota en el Lucio Fariña y se está gestionando para que el partido con Barnechea y Santiago Bonin se puedan jugar de visita, pero en Santiago de Chile. Esa es la situación. Vale decir que Arica prácticamente no estaría ocupando el estadio Carlos Virgo durante todo el mes de septiembre para recién retomar los partidos en condición de local a partir de octubre. Esa es la situación que tiene con respecto al aspecto sanitario y lo otro que va a ser una... Un campeonato muy rápido, muy corto, y para los equipos, sobre todo de la primera vez, que no tienen un plantel largo, y todos aquellos, como el caso de Arica, que tienen plantel cortísimo, va a tener que afirmarse muy bien, es por eso que se está cuidando el aspecto deportivo, porque en lo económico sabemos la situación de todo el fútbol. Por lo tanto, aquí Arica, para no sufrir tanto desgaste, es que se va a decir que habría un 90% de de afincarse en Santiago de Chile, ya que los partidos que le quedan del resto de la primera rueda son prácticamente todos en la zona central, excepto los viajes más largos que le quedan que es a Puerto Montt y a Valdivia, colegas.
7: Muchas gracias, José, por la información de lo que está pasando con San Marcos de Arica y Velu, No solamente San Marcos va a tener estos problemas, sino que, de hecho ya lo hablábamos en el bloque anterior, con la U, con varios equipos que todavía tienen problemas con la... ¿Dónde van a poder jugar? Porque la... recordemos que por, por lo que se pactó contra la NFP y el gobierno, no todos los estadios quedaron habilitados para poder jugar los partidos en la próxima semana.
2: Y además, me imagino, el costo económico para San Marcos salir de su estadio e irse para otro lado a jugar... Debe ser una sangría económica importante Entonces ojalá lo puedan resolver A la brevedad porque si no le va a salir Mucho más caro salir de Arica
7: Claro, de hecho recordemos que eh, Justamente lo, los equipos que están En el norte son los más complicados con el tema De los estadios porque están eh, muy separado, de hecho, Arica y Quique, por ejemplo, que también eh, tiene el tema con el, el Tierra de Campeones eh, y así sucesivamente, o sea, irse moviendo de un terreno a otro. La verdad es que, de hecho, acá me preguntaban, por ejemplo, antes de que estábamos en la pausa, ¿y por qué la NFP, por ejemplo, no ayuda a costear un poco el tema de los estadios? Pero es que esto, lamentablemente, por reglamento, sabemos que está en manos de los clubes. Los clubes siempre tienen que tener un estadio A y un estadio B para poder jugar sus partidos y en caso de que la primera cancha no esté disponible.
2: Así es, eh, Belus. Sí, es
6: como, como anécdota corta, espero que no, que no suceda lo que me sucedió a mí en Temuco que nosotros viajábamos al Salvador en bus. Espero que los equipos se pongan el no se pongan en esa para ahorrar un parte de plata porque los jugadores ese viaje hacía nosotros nos costó creo que nunca más como cinco fechas no ganamos ni un partido más no recuperamos nunca más de un viaje así y vuelta
2: todavía lo está sintiendo ese viaje todavía no se está recuperando?
6: Se, imagínate imagínate
2: bueno y yo les quiero contar que ¿Sí? mira yo te quiero contar giovanni en mi en uno de los trabajos que tuve que tenía que ir a copia toda la semana prácticamente cuatro meses y yo viajaba en bus porque tenía que ver al a la novia de, de, de ese momento <risa> Yo me iba, mira, me iba los domingos de Santiago a Copiapó, 11 horas en bus Y volvía el viernes para venir el fin de semana a jugar en la liga Y ver a la, a la novia que tenía en ese momento Pero te, enamoré, te la encargo, tú. o sea, ya no, no, quería, no quería saber nada con los buses viejos Aunque fuera bus cama, ultra cómodo Pero estar 11 horas por cuatro meses prácticamente es insufrible para cualquiera Así que bueno, son cosas, experiencias que uno vive eh, y obviamente vamos a seguir con los equipos del norte y vamos a escuchar el informe que nos tiene Juan Pedro Hidalgo de Cobreloa.
1: Saludos, la INFP hizo oficial el calendario de partidos que dará el vamos en una al torneo nacional 2020 de primera B Y será el juego entre Deportes, Covipo y Cobreloa, el primero en disputarse tras la paralización de marzo pasado. El duelo fue programado para las 12 horas de este sábado 29 de agosto en la cancha sintética de Luis Valenzuela Hermosilla. No será transmitido por el canal del fútbol, pese a la solicitud de los presidentes de la categoría, dado que no contará con público en las gradas. Lo mismo sucederá con el duelo que se jugará al mediodía en el habilitado Estadio Municipal Zorro del Desierto de Calama, programado para el domingo 6 de septiembre, ocasión en la cual los dirigidos de Marco Antonio Figueroa recibirán de visita a Santa Cruz. Respecto al regreso del fútbol, el centrocampista Axel Río nos comenta de
14: ello.
6: Es una muy buena noticia,
1: por lo que venimos todos esperando,
6: es lo
3: que todos veníamos esperando, eh,
6: que esto arranque luego y... Ya como yo le, le decía a compañeros tuyos que como grupo estamos muy ansiosos y con muchas ganas de, de que esto vuelva. Eh, quizá no a la normalidad, pero ya vuelven los partidos, así que veo lo que veo a mis
1: compañeros con muchas ganas, muchas ganas de volver y, y, y ya para para seguir en la senda. de de subir a primera división Respecto a los nuevos protocolos Y exigencias que tiene que tener el fútbol Nos comenta Juan Pablo Andrade Respecto a ello
19: eh, No, es complicado porque como decía Axel eh, Quizás para la gente eh, eh, Puede ser algo vulgar O no sé, pero eh, Estás jugando y, y Tienes la boca seca, que se te rompen los labios Y, y son, son Son tonterías Pero por lo menos yo en mi caso Sí lo, lo he lo, lo he, no sé si he entrenado, pero Practical. me he tu camiseta. Cuando cuando quiero cubrir algo, le meto con la bolera, con el reverso. He tratado de, de acostumbrar. Pero es muy complicado. No, no sé si se va a poder, pero pero no queda otra, es complicado, yo creo que las medidas están siendo muy bien, están siendo estrictas para, para que no haya una penalización y no, no haya un pie atrás en los futbolísticos porque ahí, ahí ya sería penoso que, que volvamos atrás por, por, por algo de higiene o por algo de, de, de contagio masivo entonces eh, vamos a tener que acostumbrarnos este año y... Y va a costar bastante.
1: La escuadra naranja ya prepara su inicio de lo que va a ser la vuelta al fútbol también en primera vez desde el próximo fin de semana. Desde Calama, Juan Pedro Hidalgo para Estadio en Portales. ¿Y ¿Cuánto lleva Cobreloa ya Leo
7: en
2: la, en la primera vez? ha hecho una eternidad, cuatro seis, años ya, ¿no? Seis
7: años. Seis Upa, sí.
2: Años. Y uno pensaba que Cobreloa iba a volver de inmediato como equipo grande con historia. Y se ha quedado Giovanni, se ha quedado. Y a pesar de que sigue con Marco Antonio Figueroa, y es un, un campeonato muy, pero muy disputado
6: eh, Ha sido disputado y, y Corloa ha sido protagonista en los últimos torneos Pero Le falta el, le falta el, la chaucha Para pa el peso en este momento Esperemos que este año Además, también haga una buena campaña Que el torneo segunda Me, me imagino que va a ser bien atractivo Y, y veremos Veremos qué sucede, esperamos que, que suban Hay buenas competencias y buenas, buenas instituciones Que creo que algunas deberían estar en primera Partiendo por Correloa eh, así que esperemos que de la mejor manera se desarrolle el torneo y que los mejores equipos, que los mejores que tengan los mejores dirigentes y que hagan las cosas más, más profesionales, espero que esos sean los equipos que suban a, su, a primera división.
2: ¿Cuál es tu favorito, Leo, para subir?
7: Chuta, buena pregunta eh, pero yo me sigo quedando con Cobreloa, de hecho Cobreloa yo creo que en la campaña pasada, cuando se jugaron esos partidos, ¿te acuerdas? en el Estadio Nacional eh, sí. yo, yo lo, había, lo, lo tenía puesto en las fichas y también eh, estaba en esa ficha Temuco que también me gusta mucho como, como candidato siempre para poder subir y además que son muy buenas plazas Velo, para ir a jugar la pelota el estadio Zorro del desierto extraordinario en la cancha en todo y el Germán Becker también que de hecho recordemos que hace un par de años estaba jugando una copa sudamericana y, así que son creo que los dos equipos que yo siempre le pongo las fichas para subir de hecho ya subió Wanders que lo tenía más que merecido y la Serena, no sé si tanto, porque la Serena recordemos que la campaña con la que comenzó, con todo respeto a los amigos sí. del norte, Paupero. Tuvo
2: suerte, tuvo suerte la Serena. Sí. Tuvo suerte de ahí subió ahí. Hay que estar ahí, sí, como dicen los goleadores, pero claro, pero quedan bastantes fechas, la Serena perfectamente se puede haber quedado abajo. Pero bueno, la Yo NFP comparto. determinó que subiera con la Serena, la Serena y Santiago Guantes. Bueno, muchachos, para terminar, les repito la pregunta, ¿Inter o Sevilla Giovanni? Inter. Gol de Lukaku. Leo, Inter. Bueno y a, a contarle usted también los puede seguir la transmisión de este partido, la final de la Europa League, en la señal digital. de Oye, Verus, gracias muchachos Sí, Leo. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Sos ¿Sí Inter. ¿Y tú? Inter, 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 Inter quiero que gane porque está ahí Santi independiente que no juegue sí. la final pero es partícipe también
6: Berus, Yo creo que entra, ¿sí? entra, ¿sí? va a entrar sí o sí, cambio fijo en Conte
7: Y también Ojalá. invitar a la gente para el domingo porque también vamos a estar con la final de la Champions League también a través de portales digital desde las 14.30 la horas Sí. 15, eh, horas la 15, final. 15,
2: 15 horas en la 15
7: horas. final, 14.30 al aire
2: que me voy a cocinar algo, que estoy muy bueno para cocinar así que ahí voy a cocinar algo para ver la final de la Champions. Muchas gracias muchachos Leo, Giovanni, a todos nuestros reporteros Nicolás en su Muñoz y Filippo Elguini y por supuesto toda la apuesta en el aire de nuestro compañero Gabriel González Hidalgo Nosotros nos encontramos el lunes en otra edición de Stadium.
0: en termolaminados decorativos de alta presión.